0: Welkom, leuk dat je luistert naar de podcast van God Center Gouda. God Center Gouda is een jonge gemeente waar een ontmoeting met God centraal staat. Ons motto is Love God, Love People, Love Yourself. En deze week weer een inspirerende boodschap met Pastor Jeroen over licht moet schijnen. We willen vandaag gelijk doorgaan het woord in. Want ik geloof dat we een bijzondere boodschap hebben... En ik hoop dat je er klaar voor bent om daarin geactiveerd te worden. En klaargestoomd te worden om uit te gaan stappen deze week. Want ik wil vandaag gaan kijken naar de meest besproken preek van Jezus. En als ik het heb over de meest besproken preek, de preek die het meeste impact heeft gemaakt als preek zijnde, dan is dat natuurlijk de bergreden. Want met de bergreden... Daar sprak Jezus de menigte toe. En hoofdstukken lang in Matthäus en ook in Lucas vinden we het verhaal terug. Zien we hoe hij onderwijst en hoe hij lesgeeft. En terwijl ik daar opnieuw in bezig was deze week. Toen werd ik door iets getroffen. En dat had ik nog nooit eerder zo ervaren eigenlijk. En misschien ken je dat wel. Dat je voor de zoveelste keer, misschien wel voor de honderdste keer een stuk leest, iets ziet. En dat je in één keer denkt... Dit heb ik nog nooit zo gezien. Dat is ook waarom ik ervan hou om bijvoorbeeld twee keer naar dezelfde musical te gaan. De tweede keer zie ik altijd dingen die ik de eerste keer helemaal niet zag. En dan denken we, zouden ze het anders hebben gedaan? Maar je kan ervan uitgaan dat met zo'n musical... dat ze de eerste keer ook precies hetzelfde hebben gedaan. Maar je kwam gewoon ogen en oren tekort om alles in één keer te zien. Daarom moet je eigenlijk vaker gaan. Dat is waarom je een film soms ook kan terugkijken en denkt... Heb ik dat nou gemist de eerste keer? En zo is het ook met de Bijbel. Zo is het ook met de Bijbel. Als we het woord van God openen, dan iedere keer ontdekken we weer iets nieuws. En dan kom je weer en denk je, heb ik dat nou al die tijd gemist? Ja. Maar toen zag je weer wat anders. Wat op dat moment jouw oog trok, jouw oor trok en wat op dat moment belangrijk voor jou was. En dan is het niet erg dat je dat hebt gemist toen, maar dan is het mooi dat je het ontdekt nu. En dat is ook de werking van de Heilige Geest... die je steeds een stukje dieper brengt in het woord... en steeds een stukje dieper brengt in de betekenis daarvan. En terwijl ik bezig was, dit keer met de bergreden... viel me één ding zo op. En dat is namelijk dat de beroemdste preek van Jezus... die is helemaal niet zo heel theologisch... maar die is heel erg praktisch. Ik, ik ging hem helemaal nalezen en ik ging er weer in studeren... en ik denk... Alles gaat over hoe ik het vormgeef in mijn leven. Daar is, de hele bergreden is daarop afgestemd. Continu, oké, okay, dit zegt de wet, maar ik zeg je nu en het is weer een praktische toepassing voor je leven. Het gaat niet zozeer over het wijzen naar God, maar het gaat over het vertolken van het hart van God in je eigen leven. Dus de meest bijzondere preek van Jezus, die gaat eigenlijk veel verder dan alleen de kennis opdoen... En de verdieping daarin misschien zoeken. Maar het gaat zo over het praktisch maken in ons eigen leven. En daar werd ik door getroffen. En toen moest ik denken aan een gesprek wat ik een paar weken geleden met iemand voerde. En dat gesprek ging ook over van. Ja, het is goed om praktisch te preken. Maar het moet niet ten koste gaan van de verdieping, zei iemand tegen me. Het moet niet ten koste gaan van de verdieping. Want straks missen we de verdieping. En ja, dat is ook heel erg belangrijk. En ik. Ik was met hem aan het spreken en ik dacht op dat moment al van ja, maar wacht eens even. Als we verdieping en praktisch spreken tegenover elkaar gaan zetten, dan missen we volgens mij de slag. En ik wil het statement maken vandaag dat de beste verdieping is het praktisch kunnen maken van wat je leest. En dan gaat het dus niet om dat je misschien de zevenvoudige betekenis van een woord in de grondtekst en de verbanden met twaalf andere teksten, dat je die kan leggen. Maar het gaat erom dat je het verband met je hart kan leggen. Dus dat wat er hier misschien binnenkomt, dat je het verband met je hart kan leggen en dat je het praktisch kan gaan vormgeven in je leven. En dat is wat Jezus dus al perfect snapte. Want Jezus zijn hele bergreden is over hoe geef je dat nou vorm in jouw leven. Hoe gaan we dat nou praktisch maken jongens? Oké, okay, het hart van God is dit. En dit kunnen we op deze manier, kunnen we dat brengen hier op aarde. En ik heb lang gedacht dat de krachtigste preken en de beste preken gingen over de grootheid van God en dat uitdiepen daarvan. Maar ik kwam erachter, nee, maar de krachtigste preken, als ik kijk naar het leven van Jezus, waren het, hoe kunnen wij de grootheid van God brengen? Hoe kunnen we het praktisch maken? En vandaag roep ik je alvast op om klaar te zitten om iets praktisch te gaan maken. Om het in je leven vorm te gaan geven. En misschien zeg je dan van ja, dan zijn we nog niet aan de vierde verdieping van de tekst. Maar ik geloof dat de verdieping is als we die eerste laag gaan vormgeven. En daarna misschien wel die tweede laag als die geopenbaard wordt vormgeven. En ik geloof dat we er klaar voor mogen zijn om de diepte in te gaan. En daarmee bedoel ik dat we de praktijk gaan bewandelen. Dat we het in de praktijk gaan brengen. Want Jezus, die begreep dat al. En dat geeft die vorm in de hele bergreden. En hij besefte dat, wat hebben we aan kennis als we het niet in de praktijk kunnen brengen? Wat hebben we eraan om iets moois te weten als we het niet kunnen vormgeven in ons leven? Want dan krijg je een beetje de beste stuurlui staan aan wal. Dan krijg je een beetje zo van, ja maar ik weet dat er in het woord staat dat... En je weet niet hoe je het in je eigen leven moet vormgeven, maar je weet wel dat een ander het zo moet doen. Want het staat toch zo geschreven. En dat is waar Jezus heel fel op was. Dat waren de Farizeeën. Maar Jezus verlangde naar om de praktijk van jouw leven vorm te geven. En dat wil hij vandaag ook doen. En ik wil een stuk lezen uit de bergreden. En net daarvoor... Worden we het zout der aarde genoemd. En wat gebeurt er als het zout zijn smaak verliest? Hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens voor. Nee, wij zijn het zout der aarde. Wij zijn de smaak voor de aarde. En wat belangrijk daarin is, is te beseffen dat zout zorgt voor de houdbaarheid. Dat is symbool voor de eeuwigheid. Wij mogen de eeuwigheid brengen. De redding mogen we brengen. En dan komen we bij de kerntekst van vandaag. En dan wil ik je vragen om op de plek waar je bent op te staan voor het woord van God als dat in jouw mogelijkheid is. En dan gaan we lezen uit Matthäus 5 vers 14 tot en met 16. En daar staat, jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. En men steekt toch ook geen lamp aan om hem vervolgens onder de korenmaat weg te zetten... Neem en zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Wauw, jullie zijn het licht in de wereld. En een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven, een lamp zet je niet weer onder de korenmaat. En door jullie goede daden zullen mensen eer bewijzen aan God. Even kort de samenvatting van hoe Jezus begint. En dit is mooi wat hier staat, want Jezus begint hiermee. Eerst heeft hij de zaligsprekingen en vervolgens komt al heel snel dit stuk waarna de rest van de bergreden volgt. En eigenlijk wat Jezus hier zegt is, jullie licht moet schijnen. Vandaar ook de titel van deze boodschap, licht moet schijnen. Niet licht mag schijnen, niet licht zou kunnen schijnen... Niet licht mag schijnen als je met je goede been uit bed bent gestapt. Licht mag schijnen als het gezellig is bij je familie. Als het leuk is bij je vrienden. Nee, licht moet schijnen. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zegt Jezus. Heel duidelijk. Zo moet jullie licht schijnen. En eigenlijk... Eigenlijk... mogen we juist dankbaar zijn in deze tijd... En mogen we opgetogen zijn en mogen we in de starthouding staan. Helemaal ready zijn deze tijd om zijn licht te schijnen. Want het is tijd om zijn licht te schijnen. Het is tijd om als kerk op te staan, de duisternis in te gaan en zijn licht te brengen. Zijn licht te schijnen aan een wereld in nood. Aan een wereld in het donker. Aan een wereld in duisternis. En dan zegt Jezus niet, hé, hey, als het je een keertje uitkomt, schijn mijn licht. Nee, jullie licht moet schijnen. Dit is gewoon een duidelijke opdracht van onze koning. Dit is een duidelijke opdracht van koning Jezus, die over zichzelf ook zegt, ik ben het licht der wereld. En dat is het eerste punt wat ik eruit wil pakken. Ik wil drie punten hieruit pakken. Eén is, jullie zijn het licht der wereld. Twee is, verberg je niet. Want de stad kan niet verborgen worden en een lamp zet je toch ook niet onder de korenmaat. Verberg je niet. En de derde is: schijn door goede daden. Schijn door goede daden. Niet alleen je woorden, maar ook goede daden. En die eerste is: Jezus zegt: jullie zijn het licht in de wereld. En als we dit horen, dan moeten we natuurlijk denken aan een van die zeven beroemde uitspraken van Jezus in het Johannes Evangelie. We hebben het in het voorjaar over gehad. Waar hij zeven keer zegt: Ik ben. En hij zegt er ook: Ik ben. Het licht voor de wereld. En ik word zo geraakt als hij dat zegt. Ik ben het licht voor de wereld. Maar ik heb het altijd anders gezien. Oké, okay, hij is het licht voor de wereld. Maar ik mag ook het licht in de wereld dan zijn. En ik dacht, daar zit een verschil. Daar zit een andere rangorde in. Maar weet je wat ik ontdekte in mijn studie? Dat in het Grieks. Elk woord in deze zin. Behalve jullie zijn of ik ben, is exact hetzelfde. Van de zeven ik-bens van Jezus is er geen één andere die Jezus ook op ons legt. Er is geen één andere waarmee hij ook zegt van, oké, okay, ik ben het brood des levens, jullie zijn het brood. Nee, dat is alleen Hij. Hij zegt, ik ben de goede herder. Hij zegt niet, jullie zijn ook de goede herder. Nee, dat is alleen Hij. Ik ben de ware wijnstok. Nee, jullie zijn dat niet. Ik ben dat. Maar bij deze ene zegt hij: "Ik ben het licht der wereld en jullie zijn dat ook." Jullie zijn net zo het licht in de wereld als dat ik dat ben. Waarom? Omdat ik in jullie leef. Omdat ik in jullie ben komen wonen en ik schijn in jou en ik schijn door jou. Dit is hoe Jezus werkt. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. Wij zijn zijn handen en voeten. Wij zijn bestemd om zijn heerlijkheid te schijnen. Om zijn licht te schijnen in deze wereld. Hij is het licht. Hij leeft in ons. Hij werkt in ons. Hij schijnt in ons. Maar hij leeft ook door ons. En hij werkt ook door ons. En hij schijnt ook door ons. Het licht dat in ons is komen wonen is niet bestemd om in ons te blijven. Maar door ons uit te gaan. Dat is het principe van het lichaam van Christus zijn met elkaar. Schijn in mij, schijn door mij. En in Johannes 8, als Jezus zegt, ik ben het licht der wereld, dan zegt hij er nog wat achteraan. Want hij zegt namelijk ook dan, van wie mij volgt, zal niet meer in de duisternis lopen, maar heeft licht dat leven geeft. En dat vind ik zo prachtig. Dat vind ik zo prachtig. Maar heeft licht dat leven geeft. Dus wij hebben licht dat leven geeft. Niet alleen voor onszelf, maar dat ook leven geeft. En waar wij dan ook lopen, wij lopen niet meer in de duisternis, want wij hebben licht dat leven geeft. En dat licht is dan niet alleen een lamp voor onze voet en een licht op ons pad voor onze persoonlijke wandel. Nee, maar dat is tot redding voor anderen. Dat is tot redding voor anderen, zodat anderen Jezus leren kennen. Zodat anderen de hemelse vader leren kennen, want mensen hebben God nodig. Zoals wij hem nodig hebben gehad en nog steeds elke dag... ...in ons leven nodig hebben. Zoals wij gered zijn... ...hebben mensen redding nodig. En dat vat hij dan ook weer samen... ...in vers 16 van Matthäus 5. Het is een hele nauwe samenhang... ...tussen Johannes 8 en Matthäus 5. Want er staat er... ...zo moet jullie licht schijnen voor de mensen... zodat ze door jullie goede daden te zien... eerbewijzen aan jullie Vader in de hemel. We hebben licht dat leven geeft. Als wij gaan schijnen door... ...onder andere goede daden... Dan brengt dat licht voort, brengt dat leven voort. Mensen hebben God nodig, mensen ontdekken daarin God. En dat mag weer het getuigenis van de kerk worden. Dat mag weer het getuigenis van de kerk worden, dat we licht hebben dat leven geeft. Dat we niet licht hebben dat we met elkaar af en toe samenkomen en naar binnen schijnen naar elkaar en goed met elkaar omgaan. Maar een naar elkaar toegericht klikje zijn. Nee, we hebben licht dat leven geeft en we mogen uitgaan. En we mogen het schijnen juist op de plekken daar waar het nu nog donker is. Maar waar het niet donker blijft als wij daar komen. Beseffen we de autoriteit die we hebben gehad in Christus. En misschien vraag je je af, maar hoe doen we dat dan? Hoe brengen we dat, dat licht dan? Moeten we dan weer op een sinaasappelkratje gaan staan midden in de stad en het woord van God verkondigen? De bergrede spreekt daar niet over. De rest van de bergrede roept Jezus nergens op om het evangelie te verkondigen met woorden. Maar roept hij op tot een levenswandel die de naam van Jezus verkondigt. Het is tijd dat we hem gaan verkondigen met ons leven. En de rest van de bergrede gaat ten diepste over toon liefde. Toon heiligheid. Toon oprechtheid. Toon eerlijkheid. Toon nederigheid. Toon vergeving. Toon geloof. Toon al die dingen. Want dat is hoe we het woord van God verkondigen. Juist nu, in een tijd waar onrecht, woede, angst... vergelding, ongeloof, complottheorieën, leugens... waar dat... Mensen, meesleurt het donker in. Meesleurt het duister in, omdat het probeert te heersen hier in de wereld. Juist nu heeft de wereld liefde nodig. Juist nu heeft de wereld heiligheid nodig. Oprechtheid. Gewoon oprechtheid. Eerlijkheid. Nederigheid. Vergeving. De wereld heeft mensen nodig die zeggen, oké, okay, hey, het was oog om oog, tand om tand, maar ik ben bereid om nu mijn andere wang toe te keren. De wereld heeft mensen nodig die zeggen van ja, misschien denk jij vrienden moet je lief hebben en vijanden mag je haten, maar hé, hey, ik bid voor mijn vijanden. Ik heb mijn vijanden lief. Ik zegen mijn vijanden. Ik zeg niet alleen oké, okay, ik heb ze lief, nee, maar ik zegen ze ook echt. Zijn we bereid om onze vijanden te zegenen? Juist nu. Het is tijd om te schijnen. Wij zijn het licht in de wereld. Zoals Jezus het licht in de wereld was. Er is geen onderscheid. Weet je, in heel veel dingen kunnen we zeggen van... Ja, maar Jezus was een volmaakt mens en wij niet. Maar dit is gewoon precies dezelfde opdracht. Zoals Jezus het licht van de wereld was... zijn wij nu het licht van de wereld omdat Hij in ons leeft. En dat mogen we beseffen. En dan de tweede oproep van Jezus is... Oké, okay, jullie zijn dat. Jullie zijn het licht in de wereld. Maar verberg je dan niet... Want een stad op de berg kan toch niet verborgen zijn. En als je een lamp aansteekt in huis, dan zet je hem toch ook niet onder de korenmaat. Dat was een soort emmer. Dan zet je hem daar toch niet onder. Je zet hem toch niet onder het bed. Je zet hem toch niet onder de tafel. Nee, het moet op de standaard staan. Zodat iedereen in huis daar profijt van heeft. Zodat iedereen in huis daardoor het licht kan zien. Zodat die lamp het hele huis verlicht en de duisternis verdrijft. Een stad kan niet verborgen blijven. En Jezus beseft hier als het ware al dat er momenten komen dat een discipel van hem het liefst misschien een beetje wegduikt. En denkt, weet je wat, ik ben gemaakt om licht te schijnen, maar ik doe het snel nu even mijn lichtje uit. Het wordt nu een beetje spannend. Het wordt nu een beetje eng. Maar een stad kan niet verborgen blijven. Het is bijzonder dat Jezus die stad noemt... want enerzijds verwijst hij al een stukje naar de stad Jeruzalem... die op de berg ligt en waar het koninkrijk gevestigd zal worden. Maar anderzijds is het ook gewoon heel simpel... in de tijd van de Bijbel stonden de steden op een verhoging. En de dorpen en de mensen daaromheen... die keken naar de stad op. Die keken daar naar op. Of, als het de vijand was dan keken ze van, oké, okay, waar zitten de zwakke plekken in die stad? Waar kunnen we ze wel pakken? Ze lijken zo sterk, maar waar kunnen we deze stad enteren? Waar kunnen we ze aanvallen? Wat is de zwakke plek? En het lijkt wel alsof we daardoor bang zijn geworden. Omdat we op een plaats van zichtbaarheid mogen staan. Als christenen, als kerk, zijn we geroepen om zichtbaar te zijn. Niet om ons schuil te houden, nee, om zichtbaar te zijn. Maar soms zijn we bang om zichtbaar te zijn door het oordeel van mensen of wat mensen daar allemaal van vinden. En we beseffen niet langer dat we een stad zijn. En ik geloof dat God vandaag een stukje identiteitsherstel wil doen in de kerk. De kerk is de stad op de berg. De kerk is de stad op de berg en die kan niet verborgen blijven en is ook helemaal niet bestemd om verborgen te blijven. Maar is bestemd om uit te stralen naar de hele omgeving. Om uit te reiken naar de hele omgeving. Want ik geloof dat wanneer we weten wie er in ons leeft, zijn we nooit meer bang voor de kritiek die de wereld heeft. Als we maar weten wie er in ons leeft. Als we daarna twijfelen, als we dat niet helemaal scherp hebben, dan gaan we twijfelen. Dan worden we bang. Want ja, misschien zeggen ze dan wel, of misschien vinden ze dan wel. Nee, maar als je weet wie er in jou leeft. Als je weet dat Jezus in jou leeft, dan doet die kritiek van de wereld jou niks meer. Dan doet die kritiek jou niks meer, want jij weet wie er in jou leeft en wie er door jou heen wil schijnen. Jij weet waar je toe geroepen bent, waartoe je gemaakt bent, waartoe je bestemd bent. En dan ben je daar niet meer bezig. Maar het is zo jammer dat we zo vaak onze potentie missen door een tekort aan zelfbeeld of zelfvertrouwen. Dat we gaan twijfelen aan... Wie we zijn of twijfelen aan hoe Jezus in ons leeft. En daardoor durven we niet meer helemaal uit te stappen. En durven we niet meer te schijnen. En zetten we als het ware onze lamp toch maar weer even onder de korenmaat. Doe er maar even een emmertje overheen, want dat is veilig. En terwijl ik daarmee bezig was, moest ik denken aan. Uh, ik vind het nog steeds een hilarisch verhaal. Het dus in de derde klas en we hadden Duits. En een van mijn vrienden, ik zal hem anoniem houden. Uh, een van mijn vrienden die had een toets gemist. En uh, die mocht hij inhalen gewoon op de gang. Op de gang moest hij zitten en hij had zijn toets gemist. We hadden allemaal al uh, teruggekregen. En hij zat daar en hij moest de toets gaan maken. Maar onze lerares Duits, uh, laat ik het zo zeggen, was niet de meest scherpe van het stijl. Dus ik zeg, mevrouw, ik moet plassen. Oké, okay, top. Dus ik mocht naar de wc en ik neem gewoon mijn boek mee. En ik loop naar hem toe. Ik zeg, hier man. Dus ik leg dat boek op zijn schoot. Ik ga plassen. Ik kom terug. Ik zeg tegen hem. Ik haal hem zo weer op. Net voordat je klaar bent met je overhoring. Dus hij heeft die hele toets heeft hij gemaakt met zijn boek op schoot. De hele toets. En hij kon rustig bladeren. En ik keek af en toe zo vanuit het lokaal. En hij maakte die toets... En nou, net voordat het eindigde, ging ik weer naar de wc-stiekem. En uh, ik haalde het boek weer mee en ik ga weer zitten. Die lerares heeft niks doorgehad. De week daarna, <lacht> ik vind het echt leuk. De week daarna krijgt hij zijn. proefwerk krijgt hij terug. Hij had een 3. Uh... Dude! <lacht> ja, je had je boek op schoot! Uh... Hij had een 3. Ik zeg, wow, nou wil ik bijna zijn naam zeggen. Ik zeg, gast. <lacht>
1: ik zeg, gast.
0: <lacht> wat heb jij gedaan? Hij zegt, ja man, ik was zo bang dat ik gesnapt werd. Ik durfde niet in het boek te kijken. Dus ik heb maar wat gedaan. Nou ah, ja, dit verhaal heeft hem tot zes. VWO heeft hem achtervolgd en hoort hij zo nu en dan nog steeds... Maar een drie halen, terwijl je alle antwoorden op je schoot hebt. Maar nu de kerk. We hebben nu gelachen om gast. We anoniem. Maar nu de kerk. Hoe vaak is het niet zo dat wij alle bronnen hebben om het antwoord te brengen? Hoe vaak is het niet zo dat wij alle bronnen hebben om het goede te doen, om het licht te schijnen, om de wereld te verlichten. Maar we denken, ja maar straks kijkt er iemand naar ons, straks snapt iemand mij en dan krijg ik kritiek en we durven het niet. En wat we doen is, we houden de lamp onder de kap. We houden het boek op ons schoot, houden we het dicht, want we zijn bang dat we gesnapt worden. We zijn bang voor de kritiek van anderen. We zijn bang voor wat anderen zullen zeggen. En uit angst blijven we maar terughouden, terwijl we bestemd zijn om te schijnen. We zijn bestemd om te schijnen. En het mooie is, het leven met Jezus is dan niet stiekem een boek op schoot, maar het is gewoon een open boektoets. Je mag hem erbij halen, want hij heeft alle resources heeft hij in jou gelegd. Alles wat jij nodig hebt om te schijnen in jouw leven, zit in jou. Waarom? Hij leeft in jou. Hij leeft in jou. Misschien zit je nu thuis en denk je van man, ik voel me helemaal niet zo levendig. Hij leeft in jou. Hij leeft in jou en daarom schijnt hij in jou, maar hij schijnt daardoor ook door jou. En jij hebt alles wat je nodig hebt om zijn licht te brengen in deze wereld. Maar de kerk nu is zo vaak bang om te zijn als die stad onder een vergrootglas. Zo bang om te zijn als die stad opvallend en openbaar, want ja, je valt op. Zo bang om te zijn als die stad en dat er dan kritiek kan komen. De zwakke plekken misschien zichtbaar worden. Maar misschien is het wel door de krassen van jouw gebrokenheid dat de lichtstralen van Jezus doorkomen. Misschien hoeven we niet zo bang te zijn voor onze zwakke plekken, maar wordt daardoor het licht van Jezus juist duidelijker zichtbaar in ons. We mogen zijn als een stad op een berg. En we hoeven ons dan niet onder de korenmaat te laten zetten als lamp, maar we mogen op een standaard staan. Op een standaard staan. En terwijl ik daarmee bezig was, geloof ik dat God zo'n diepe openbaring gaf over dat licht dat op een standaard moet staan. Nee, men zet hem op een standaard zodat hij licht geeft aan een ieder in het huis. En de enige andere keer dat die letterlijke betekenis van die standaard staat, gaat het over de zeven armige in Hebreeën. Dat is de enige andere keer dat het Nieuwe Testament in dezelfde setting spreekt over de standaard. En in Openbaring. In de Openbaring waar de zeven kandelaren een beeld zijn van de zeven gemeenten en de standaard zijn. En het is tijd dat de gemeentes weer opstaan om het licht te laten schijnen. Want de gemeentes zijn de standaard en jij bent het licht. Jij bent het licht, maar het licht kan niet zonder de gemeente. Misschien zit je nu thuis en voelt het voor jou heel veilig om thuis mee te kijken. Maar durf je door wat er is gebeurd in het verleden niet meer te verbinden aan een gemeente. Ik wil je vandaag zeggen, God roept jou om terug de gemeente, de kerk in te gaan. Want de kerk is de standaard en daarop kan jouw licht schijnen. De kerk is de standaard waarop jij kan staan. We hebben allemaal hebben we de kerk nodig, want met elkaar zijn we de kerk en daarin zijn we verbonden met elkaar. Maar dat is hoe, hoe God het heeft bedoeld, Dit is hoe Jezus het bedoelt. Als, we, als hij zegt, nee maar het licht, jij moet op een standaard staan. Je moet op een standaard staan, want je hebt de gemeente nodig. In momenten dat het goed gaat, heb je ze nodig en dat het minder gaat, heb je ze nodig. Misschien denken jij, je, ja, je hebt ze vooral nodig als het minder gaat. Nee, ook als het goed gaat met je. Want de gemeente blijft je vormen. Houd je op het rechte pad daarin. Zorg ervoor dat je niet doorslaat Zorg ervoor dat het goed blijft gaan. We zijn allemaal geroepen om verbonden te zijn aan de gemeente. Want dat is onze standaard. De standaard waarop het licht mag schijnen. De standaard waarop het licht mag schijnen. En licht moet schijnen. Zo moet jullie licht schijnen. Licht moet schijnen voor de mensen. Opdat ze door jullie goede daden te zien eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. En dit vind ik interessant. Dit vind ik interessant. Want Jezus heeft het in deze hele preek, de hele bergrede, heeft het dus niet over hoe belangrijk het is dat we het evangelie op de juiste manier kunnen uitleggen. Maar hij sluit erop aan, hoe kunnen we het evangelie op de juiste manier leven. Hij heeft het hier nog niet over onze krachtige woorden, maar hij heeft het hier over onze daden. En dat dat ervoor zorgt dat mensen weer eer gaan bewijzen aan de Vader in de hemel. Dat onze daden dus ook mensen naar het hart van God toe leiden. En het is alsof Jezus misschien wel begrijpt dat we pas met onze mond moeten gaan verkondigen als onze daders en evangelie spreken. Want wat spreekt het elkaar anders tegen? Wat kan het anders een contrast zijn? En Jezus gaat in deze hele prediking nog niet in op je moet het verkondigen met woorden, maar dat komt pas op het einde. Die opdracht komt pas als we het hebben over de grote opdracht. Eind Matthäus, eind Marcus, dan... Ja, Ga de wereld in en verkondig het evangelie. Spreek de woorden. Maar nu is het verkondig vooral met je daden. Je bent gemaakt om het evangelie te leven. Het licht van Jezus schijnt niet alleen door onze woorden. Maar juist door ons leven. Juist door onze daden. Juist door wat we doen. En niet alleen onze woorden overtuigen mensen van God. Maar onze daden spreken soms wel sterker dan onze woorden. En brengen ze naar het vaderhart. En we zijn dan allemaal geroepen om dat goede nieuws te brengen. En hoe doen we dat? Door liefde te tonen. Door heiligheid te tonen. Door oprechtheid te tonen. Door eerlijkheid te tonen. Door vergeving te tonen. Door geloof te tonen. De kern van waar die hele preek, de hele bergrede over gaat. En de kerk mag daarin haar positie weer innemen. Weet je, vroeger was de kerk degene... Die uitreikte naar de mensen. Vroeger was de kerk die zorgde voor de mensen. En door de scheiding tussen kerk en staat is dat losgekoppeld. En is het alsof de staat nu verantwoordelijk is voor de zorg aan de mensen. En de kerk mag dan wat meer naar binnen gericht zijn. En moet alleen maar het evangelie verkondigen met woorden evangeliseren op straat. Maar dat is helemaal niet waar. De kerk is nog steeds bedoeld om te zorgen voor de mensen. Om uit te reiken naar de eenzamen. Juist in deze tijd. Juist in een tijd waar het donker is in het leven van zoveel mensen. Waar de donkere wolken samenpakken. Waar de donkere wolken om iemands leven hangen. En iemand het niet meer ziet zitten en zich alleen voelt. Zijn wij bestemd om te komen met ons licht. En misschien is het dan niet eens met woorden. Maar misschien is het dan wel gewoon met daden. Ik ben gisteren ben ik naar onze buren gegaan. Naar aanleiding van de preek van afgelopen zondag, waar we het hadden over herrie maken. Laten we herrie maken met onze aanbidding en laten we onze buren laten weten wat ons leven inhoudt. Hoe we voor Jezus willen gaan, maar misschien wel niet met woorden, maar gewoon met daren. En ik ben naar toe gegaan en we hebben een doosje chocola gebracht. En het mooie is, de eerste vraag die je krijgt is, oh, waar is dit voor? Hoezo? Ja, gewoon. Dat is eigenlijk de beste samenvatting. Gewoon omdat jij het waard bent. En ik zei, ik vind het gewoon in een week waarin zoveel slecht nieuws is gekomen, gewoon een bemoediging. Omdat we jullie waarderen. En dat doet zoveel met mensen. En ik heb de naam van Jezus niet genoemd. Ik heb de naam van Jezus niet genoemd. De ene weet, kent Jezus, de andere nog niet. Maar ik heb, ik heb zijn naam niet genoemd. Ik heb zijn evangelie gebracht. Gewoon met daden. En ik geloof dat dat is waar Jezus ons toe oproept in de hele bergreden. Om zijn evangelie te brengen met daden. En daarna komen de woorden wel. Want die gaan dan aansluiten op wat we zeggen. En dat is waar Jezus ons toe oproept. En waar de Bijbel ons toe oproept ook als we lezen in Jesaja 60. Jesaja 60 waar staat in vers 1. Sta op en schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luisteren is boven jou zichtbaar. Dit is de tijd waar we in zitten. Weet je, de Bijbeluitleggers zijn het er ook over eens dat de eerste vervulling daar hiervan al is ingegaan op het moment dat de eerste gemeente gesticht werd. Dat de eerste gemeente door de uitbraak van de Heilige Geest kwam, omdat Jezus overwinnaar, hij is de dood ingegaan en is opgestaan als grote overwinnaar uit de dood. En toen is hij naar de hemel gegaan, zodat hij niet als één persoon als grote overwinnaar kan rondlopen, maar in ieder persoon als grote overwinnaar kon leven. Het is tijd dat we dat weer gaan zien en dat we dan zeggen, sta op en schitter, je licht is gekomen. Niet omdat wij het zo goed doen of kunnen of iets. Nee, maar gewoon heel simpel omdat Hij het licht is dat in ons leeft. Dat licht is gekomen toen Hij naar de wereld kwam. Toen Hij stierf voor ons. Toen Hij opstond uit de dood voor ons. Omdat de dood hem niet kon vasthouden. Omdat de dood donker is. En Hij is licht. Hij is heilig. Het is tijd om op te staan. Want het licht is gekomen. Jezus is gekomen. En Hij schijnt over jou en mij. En niet alleen om in ons te schijnen, maar over ons te schijnen. En wat ik dan zo mooi vind is dat Jesaja 60 vers 3 dan ook zegt. Dat zijn luisteren is boven jou zichtbaar. Het is niet alleen in jou zichtbaar, maar over jou heen. Mensen leren God daardoor kennen. En over jou schijnt de Heer. Halleluja. En in het licht daarvan is het ook goed om opnieuw te beseffen waartoe de samenkomst bedoeld is. Opnieuw te beseffen wat de samenkomst van de kerk betekent. Want zo vaak denken we dat dat de plek is waar we tot onze bestemming komen. Maar de samenkomst is niet de plek waar we tot onze bestemming komen, maar waar we toegerust worden om op onze bestemming krachtig te schijnen. Dat is wat de samenkomst is. En we denken vaak dat dit het krachtigste moment is, de samenkomst op zondagochtend. En daarom zijn we nu ook zo van slag. Maar dit is een krachtig moment om krachtig te zijn de hele week. Om krachtig te schijnen de hele week. Want laten we eens heel eerlijk zijn met elkaar. Als Jezus had bedoeld dat het allemaal ging om het samenkomen op één plek... en het samenblijven op één plek en dat alles gecentreerd was rondom dat moment... Dan zou hij toch niet hebben gezegd, ga naar het uiteinde van de aarde. Dan had hij toch niet gezegd, en verkondig dit, van Jeruzalem naar Judea naar Samaria, tot het alle einde van de wereld. Dan had hij toch niet gezegd, maak alle volken tot mijn discipelen en trek de hele wereld rond. Nee, dan had hij gezegd, ik ben gekomen voor de kerk. Maar Jezus zei niet, ik ben het licht voor de kerk. Hij zei, ik ben het licht voor de wereld. En hij zei niet, jullie zijn het licht voor de kerk. Nee, hij zei, jullie zijn het licht voor de wereld. En ik neem je even mee deze hoek in. Want hier is heel veel licht, zo direct. Martijn, zou jij hem aan willen doen? op die rode knop daar. Dit is het beeld wat we vaak hebben van de kerk. Zo dicht mogelijk bij elkaar. En dan zijn we krachtig lichtbaken. Als we maar dicht bij elkaar zijn, dan is dit een krachtige samenkomst. En dit is als het ware de zondagochtend. Dit is als het ware het zondagochtend moment waar we krachtig samen mogen zijn. Waar we bemoedigd worden. Dat we niet alleen zijn in het donker en in ons licht mogen schijnen, maar dat we licht om ons heen hebben. En dit is, het, dit is als het ware de plek ook waar misschien als jouw lamp een keer stuk is gegaan door omstandigheden, dat als het ware je lamp vervangen wordt. Of als je snoer, een kreukel heeft opgelopen, dat je snoer weer vervangen wordt. Zodat je goed ingeplucht kan blijven. Maar dit is niet hoe de kerk als het ware bedoeld is om te blijven. Dit is het moment dat we samenkomen om krachtig uit te kunnen gaan. En de kerk is bedoeld... Om als licht helemaal uit te gaan. Om naar het donker toe te gaan. Om niet bij elkaar te blijven, maar samen te komen. Om toegerust te worden om naar donkere plekken te gaan. Om toegerust te worden zodat we klaar zijn om naar nieuwe plaatsen te gaan. Om toegerust te worden om daar waar het nog donker is met ons licht te gaan schijnen. Dat is wat de kerk is. De kerk is bedoeld... Om samen te komen. Om krachtig te zijn. Om toegerust te worden. Om de donkere plekken daar naartoe te gaan met elkaar. Om te schijnen op de plekken waar het nu nog donker is. Om te zeggen, hey, ik ben toegerust deze zondag. En ik ben nu klaar voor deze plek op maandag. Om te zeggen, ik ben toegerust op deze zondag. En nu ben ik klaar om mijn licht te laten schijnen. En niet langer... Maar mijn licht uit te zetten op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. En misschien op woensdagavond zet ik hem aan, want dan ga ik naar de gebedsdienst. Maar om te zeggen, nee, ik ben zondag zo opgeladen. Ik ben zo klaar ervoor dat ik uit kan gaan. En dat ik mijn licht kan laten schijnen op de plek waar hij me bedoeld heeft. En dan zijn we dus niet bedoeld om als een klikje bij elkaar te staan, maar om uit te gaan. En om licht te schijnen op de plekken waar het nodig is. En dan hebben we ook nog deze, die nergens aan verbonden is. Die nergens aan verbonden is. En weet je, die komt soms op plekken waar anderen misschien niet direct komen. Misschien komt hij wel op een plek waar het best wel donker is en waar anderen niet direct komen. Maar op het moment dat hij uitgaat, op het moment dat de batterij opgaat en je bent niet verbonden. Weet je niet meer waar je kan opladen. Weet je niet meer waar je terug kan komen. Dit is waarom de kerk wel zo belangrijk is en waarom de samenkomst dus wel ook heel belangrijk is. Omdat het een plek is die je veiligheid brengt. Die je veiligheid biedt. Want wat het mooie is, al deze, al deze lampen, al dit licht is verbonden aan één bron. Al dit licht is verbonden aan één bron. Met één knop ging alles aan. Al dit licht is verbonden met één bron. Zoals, zoals wij allemaal verbonden zijn aan één bron. Het licht dat in ons leeft. Eén bron, Koning Jezus. Wij zijn met z'n allen verbonden aan één bron. Aan koning Jezus. Dat is waarom die kerk zo belangrijk is. Dat is waarom de samenkomsten ook zo belangrijk zijn. Maar niet het hoofddoel zijn. Nee, de samenkomsten die zijn belangrijk om uit te gaan. Om het donker in te gaan. Want hier is het zoveel donkerder. Maar hé, hey, jij bent licht. En jij kan schijnen. Het is tijd om op te staan. En niet te denken, oké, okay, weet je, ik heb misschien wat. Maar laat mij maar af en toe even uitstaan. Laat ik me maar onder de korenmaat zetten af en toe. Want ik val zo op hier in het donker. Nee, aan en schijn. Dat is de bedoeling van deze zondagen. Dat is de bedoeling van deze woensdagen. Dat is de bedoeling van elk moment dat we samenkomen als kerk. Om jou toe te rusten, om jou te inspireren, om jou te motiveren, om jou te activeren. Om te schijnen in het donker. Jij bent gemaakt om te schijnen in het donker. Want Jezus zegt, ik ben het licht der wereld, maar niet alleen ik. Jij bent het licht der wereld. Dat is jouw bestemming. Dat is jouw bestemming. En dat licht is niet alleen voor de kerk, nee dat is voor de wereld. De kerk is het licht. Maar we zijn geroepen om uit te gaan. We zijn geroepen om te zeggen, niet alleen schijn in mij, maar schijn ook door mij. Ik wil vragen of de worship naar voren komt om dat met elkaar te zingen. Wij zijn niet geroepen om alleen te zeggen, schijn in mij. Schijn in mij. Nee, maar schijn in mij, schijn door mij. Want als u in mij schijnt en door mij schijnt, dan breng ik licht op de plek waar ik kom. Dat is mijn roeping. En welke plek dat dan ook is, daar ben jij geroepen. En voor de ene is dat in de zorg. En voor de ander is dat in de politiek. En voor de ander is dat als gastouder. En de ander is dat als kleuterjuf. En voor de ander... Is dat misschien wel in het bedrijfsleven. En voor de anderen is het weer iets anders. Als zelfstandig ondernemer of noem maar op. Maar wij zijn gemaakt om te schijnen. Want Hij is het licht van de wereld. Maar zoals Hij het licht van de wereld is, zijn wij ook het licht van de wereld. Omdat Hij in ons leeft. Omdat Hij ons die opdracht geeft. En daarin mogen we stappen. Laten we daarover zingen met elkaar. Licht dat schijnt. En duisternis verdrijft. Halleluja. We hopen dat deze boodschap je geïnspireerd, geactiveerd en gemotiveerd heeft in je wandel met God. Deel deze boodschap ook op je socials, zodat vele anderen met jou hierdoor geïnspireerd mogen worden. Ontmoeten we elkaar snel een keer, zondag om 10 uur tijdens de livestream van God de Gouda.